0: Wir begegnen Jesus jetzt schon zum wiederholten Male, hier im Lukasevangelium. Am vorletzten Sonntag ging es um den, schön, den Fischzug des Petrus und letzten Sonntag waren wir ja dabei, als der Gelähmte durchs Dach herabgelassen worden ist und zu Jesus gebracht wurde. Und jetzt finden wir uns bei Lukas wieder, genau zwischen diesen beiden Geschichten, die vom Fischfang und die mit dem runtergelassenen Mann durchs Dach. Jesus ist also nach wie vor in der Gegend am See Genezareth und jetzt ist er in irgendeiner kleinen Stadt die wird hier nicht genauer erwähnt welche die ist er kommt von einem der umliegenden Bergen zurück und da hat er mit vielen Menschen wieder einmal gesprochen hat Vorträge gehalten hat Fragen beantwortet und er ist jetzt kurz vor dieser kleinen Stadt und da bemerkt er einen schwerkranken Mann und dieser Mann bewegt sich auf ihn zu, ein Stück weit. Wir sehen das hier. Dieser Mann war so schwer krank, er hatte am ganzen Körper einen Aussatz, eine sehr schreckliche Krankheit. Matthäus und Markus, die anderen Evangelisten, berichten ebenfalls von diesem Mann. Sie erwähnen jetzt die Stadt nicht, die finden wir da in diesen anderen Evangelien nicht, sondern... Sie erwähnen, dass dieser Mann alle Vorschriften außer Acht gelassen hat. Wir haben ja eben gerade so am Anfang auch so von wegen Vorschriften, von wegen man darf sich nahen oder nicht nahen. Der lässt alles außer Acht. Er mischt sich unter diese ganzen Leute, die aus der Stadt rauskommen, auf Jesus zu, die mit ihm vom Berg kommen. Also sind richtig viele Leute da. Und er wagt sich da mitten hinein. Das hätte er niemals dürft, gedurft. Und Jesus sieht ihn. Und er hätte ihm ausweichen können. Denn ich bin ziemlich sicher, dass alle diejenigen, die da waren in dieser Menge, versucht haben, so weit wie möglich von dem Typ wegzukommen. Ja? Das gibt es ja auch so, du kommst in eine fremde Gemeinde, die sitzen alle zusammen und um dich rum ist aber viel Platz. Schon mal erlebt? Könnte ja passieren. Aber Jesus sieht den Mann und er weicht ihm nicht aus, er geht auf ihn zu. Und wir haben gestern einen sehr schönen Tag miteinander verbracht und da wurde auch nochmal deutlich, hier bei diesem Gemeindeseminar, bei diesem Kreativworkshop, Jesus sieht die Leute und geht auf die zu. Denken wir an den Zachäus auf dem Baum, denken wir an die Frau am Brunnen, da gibt es so viele Beispiele, Nathanael, Jesus sieht die Leute und er geht auf sie zu. Und warum sage ich das jetzt so betont? Als Aussätziger, und das war ja diese schwere Krankheit, die dieser Mann hatte, warst du ausgesetzt, das sagt ja der Name schon. Du musstest dich von allen Leuten trennen. Das heißt, du musstest außerhalb von jeglicher Ansiedlung, Dörfchen oder Städtchen dich aufhalten. Du musst zerrissene Kleider tragen, dass man schon von weitem sieht, du gehörst nicht dazu. Dein Haar muss lose sein, also offen. Den Bart, den musst du verhüllen. Alles, wie wir gerade auch gesehen haben, so Vorschriften von Mose in den Mosebüchern. Und sobald dir jemand begegnet, der gesund ist, musst du die Straßenseite wechseln und unrein, unrein rufen. Also ganz klar getrennt, weit weg. Und damit bist du doch stigmatisiert. Stellt euch das mal vor, ihr müsst jetzt so durch die Stadt laufen. Du bist von jeder menschlichen Gemeinschaft, auch aus der von deiner eigenen Familie getrennt. Du bist auch von jedem Gottesdienst ausgeschlossen. Da gibt es keine Maskenpflicht, da gibt es die Pflicht, überhaupt nicht aufzutauchen. Und es gibt keine Aussicht auf Heilung. Was ist das für eine unvorstellbare Not? Die Leute waren lebendig tot. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer sich den Tod gewünscht hätte. Was ist denn Aussatz? Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, weil ich da kein Fachmann bin. Lepra, so ist ja der Fachausdruck, ist eine Infektionskrankheit, und zwar eine der ältesten. Infektionskrankheit, sagt es ja schon, Das ist ansteckend, hochgradig ansteckend. Und weltweit kommt Lepra, und das hat mich überrascht, vielleicht wisst ihr das besser als ich, aber weltweit kommt Lepra immer noch, in tropischen und subtropischen Ländern wie Indien, Brasilien, Indonesien, Nepal, Republik Kongo, selbst in Mosambik und Tansania kommt das noch vor. Und die neuesten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation besagen, dass jährlich weit über 200.000 Menschen heutzutage noch an Lepra erkranken und das sind mehr als 15.000 Kinder unter 14 Jahren dabei. Bei richtiger Behandlung, wenn man also die Medikamente hat, vorausgesetzt, und das ist in solchen Ländern oft auch nicht der Fall, ist Lepra tatsächlich heilbar, wenn man es frühzeitig entdeckt und Medikamente hat. Damals war Lepra nicht heilbar. Wenn du da infiziert worden bist, konntest du dich gleich erschießen. Diese Bakterien zerstören die Haut und Schleimhäute, sie befallen die Nervenzellen. Das Tastempfinden geht verloren, es treten Lähmungen ein und diese Schädigungen treten, schreiten immer weiter fort. Und sie sind dauerhaft. Ich habe mir dann mal, als ich das nachgeguckt habe, was das eigentlich ist mit diesem Lepra, habe ich mir im Internet Bilder angeguckt. Das habe ich nicht sehen wollen. Und die Lähmung des Mannes, von dem wir gehört haben, der durchs Dach runtergelassen worden ist, die ist ja schon tragisch. Auch dieser Mann war ja nicht nur vom gesellschaftlichen Leben größtenteils abgeschnitten. Der hat keine Ehe führen können, keine Familie gehabt. Selbst sinnvolle Arbeit ist ihm ja nicht möglich gewesen. Alles das, was uns Halt und Wert und Ansehen und Profil gibt, man hat ihn ja auch noch einer gravierenden Sünde verdächtigt. Der muss ja was gemacht haben. Aber das alles ist nichts im Vergleich zu dem, was ein Leprakranker erlebt dieser Mann, der hatte wenigstens ein paar andere Männer. Von Freunden steht ja hier gar nichts in der Bibel. Das heißt, in Kindermärchen, in Kindergeschichten heißt er ja immer, der Mann mit seinen vier Freunden. Ich habe das Wort Freunde in der Bibel nicht gefunden. Das waren einfach Männer, die gesagt haben, dem geht es so dreckig, da müssen wir was machen. Wir haben ja auch so ein Gebot von Mose, dass wir den Elenden helfen. Ob das Freunde waren? Aber ein Leprakranker hatte noch nicht mal das. Da durfte niemand hin und er durfte nirgendwo hin. Und die waren mit ihren Wunden, ihren verstümmelten Gliedmaßen und sonstigen Entstellungen ausnahmslos auf, Entscheu, auf Entsetzen und Abscheu gestoßen. Das ist doch viel schlimmer als Blindheit oder Lähmung, wovon auch in der Bibel häufig die Rede ist. Hier geht es um maximale Distanz, um komplette Trennung. Es ist keine Nähe mehr möglich. Das sind diese Unberührbaren, diese Leute. Und sie müssen noch selber dafür sorgen, dass ihnen keiner zu nahe kommt. Und Jesus trifft diesen Mann. Das heißt, er geht dahin, obwohl das so schrecklich ist. Ich nehme wahr, Jesus macht bereits hier deutlich, was seine göttliche Mission, sein eigener Auftrag ist, warum er da ist. Ihr kennt diesen Satz aus dem Lukasevangelium: der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Deswegen geht Jesus auf Menschen zu, die so verloren sind. Und ich stelle diese Krankheit deswegen so dramatisch und ausführlich vor, weil ich darin erkenne, hier geht es darum, dass Lukas uns deutlich machen will, so sieht das aus, wenn ein Mensch komplett getrennt ist von Gott. Die maximale Distanz, da gibt es keinen Weg zum Leben. Und so sieht Jesus die Leute. Die Bibel sagt oft, und es erbarmte ihn. Sie waren wie eine Herde ohne Hirten. Sie irrten umher, ausgeschlossen vom wirklichen Leben, dass er ist, er sagt, ich bin das Leben, und ich bin gekommen, damit sie Leben finden. Und ausnahmslos, jeder, auf den er trifft, dem bietet er dieses Leben an. Man könnte also sagen, wenn wir dieses schreckliche Bild eines Leberkranken vor Augen haben, so sieht Gott uns Menschen in dieser Welt. Er hat das selber ja mal so formuliert, im Markus-Evangelium können wir das lesen, alle bösen Gedanken kommen von innen. Und dann wird er viel aufgezählt. Und diese Dinge kommen aus dem Inneren des Menschen und machen ihn unrein. Da ist dieses Wort wieder. Unrein. Trennung vom Leben. Das heißt also, zusammengefasst, unrein, abgeschnitten vom Leben, verloren ist der, der sich von Jesus nicht berühren lässt. Und genau darum geht es Jesus damals wie heute. Er will uns berühren. Und dieses Angebot gilt nicht nur Menschen, die ihn gar nicht kennen, sondern ich bin überzeugt, dass Jesus dieses Angebot auch heute immer noch jedem Menschen macht, auch wenn wir schon mit ihm auf dem Weg sind. Ich will dich berühren, ich will dir nahe sein. Ich hat das berührt, was du gesagt hast in diesen Gesprächen. Und du bist hier nicht hingestanden und hast mit voller Brust gesagt, ich führe Gespräche und berühre die Herzen der Menschen. Sondern du sagst, je, und dann ist das passiert. Und dann merkt ihr das. Und ich glaube, wir sind darauf angewiesen, dass wir, wenn wir auf unser Leben schauen, wie wir mit Jesus unterwegs sind, wie wir unseren Alltag gestalten, dass es zu einer Routine wird, dass wir nicht Lieder singen, die schön sind, und die aber schön sind, weil sie uns gefallen, sondern weil sie unser Herz berühren. Dass wir vielleicht manchmal gar nicht mehr mitsingen können, weil uns der Text so mitnimmt und merken, genau da stehe ich gerade. Und eine Berührung stattfindet, die etwas in einem selbst verändert. Und darum geht es hier. Im zweiten Korinther heißt es einmal, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Und genauso hat es Jesus in unseren Herzen hell werden lassen. Die Herrlichkeit Gottes selber soll sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Da wird es hell, wo diese Berührung stattfindet. Und wir sind am letzten Sonntag ja gefragt worden, was unsere tiefste Sehnsucht, unser größtes Bedürfnis wäre. Könnt ihr euch erinnern? Und geht es dabei nicht fast bei uns allen darum, dass, unser, dass wir ein heiles, ein gutes Leben führen können? Wie oft sagen wir, alles gut, eben wenn gerade nicht alles gut ist. Und wir sehen uns danach, dass unser Leben eine Heiligung, eine Schönheit, eine Wärme, ein Geborgensein nicht nur selber bekommt, sondern auch, dass wir das weitergeben können. Oder wünscht ihr euch das nicht? Dass weil ihr von Jesus berührt seid, weil ihr Hoffnung habt, dass das etwas ist, was auch anderen Menschen weitergegeben werden kann. Genau das will Jesus hier tun. Ich will dir Leben geben, Leben im Überfluss und deswegen bin ich gekommen. Aber ich kann es dir nur geben, wenn du dich berühren lässt von mir. Und dieses Leben also gibt es nur durch den Heiligen Geist, von dem wir uns anrühren lassen. Und deswegen ein zweiter Gedanke, berührt also dieser Mann wirft sich jetzt vor Jesus nieder und sagt, wenn du willst, du kannst das. Und Jesus sagt dann und berührt ihn tatsächlich körperlich, ja, ich will das tatsächlich und jetzt kannst du gesund werden. Und der Mann ist sofort gesund geworden. Stichwort Berührung, mal ganz persönlich, wir Männer lassen uns nicht so gern berühren, oder? Wir haben mal in der Osterzeit in einer Gemeinde so eine Fußwaschung angeboten. Die Diskussion haben wir hier auch schon geführt. Die Männer, fast durchgängig, haben ihre Schuhe anbehalten und unter den Sitz gestellt. Vorher saßen sie ganz gemütlich da, die Füße irgendwie ausgestreckt und so. Ne? Als es dann darum ging, Schuhe und Socken auszuziehen und nach vorne zu kommen, und sich die Füße waschen zu lassen, hatten sie plötzlich keine Füße mehr. Die ersten, die kamen, waren... Frauen. Die ersten am Grab waren auch Frauen. Und diese körperliche Berührung, also ich muss sagen, ich habe hab die Füße gewaschen mit, ich musste mich erstmal daran gewöhnen, einer anderen Frau an die Füße zu packen. Das war auch für mich eine ganz besondere Situation. Und ich habe gemerkt, da passiert was. Und erst als ein ganz mutiger Mann gesagt hat, ich komme auch, haben doch sagen wir drei bis fünf andere Männer es gewagt auch zu kommen. Und interessant waren die anschließenden Gespräche, das hat was mit uns gemacht. Aber es geht doch noch viel tiefer, das hast du eben auch angedeutet. Ich glaube, dass gerade auch christliche Männer bis auf wenige Ausnahmen so als Lonesome Rider unterwegs sind. Deswegen mal die ganz offene Frage an euch, du Mann, der du hier so sitzt, egal welchen Alters, hast du eigentlich einen geistlichen Begleiter? Hast du einen Freund, mit dem du dich regelmäßig triffst? Von dem du dich persönlich berühren lässt, indem er dir zum Beispiel helfen kann, bei einer dich bewegenden Frage, deine Ehe, deine Arbeit, deine Gesundheit, deine Sexualität, egal was betreffend? Darf er dich in diesem Sinne berühren, dass ich dir auch mal sagen darf, hör mal, ich habe den Eindruck, du redest zwar immer von Jesus, aber was ich bei dir feststelle, das ist was anderes. Bei Frauen findet sowas viel häufiger statt. Wir haben so zum Beispiel Zellgruppen in der Gemeinde und ich bin heilfroh, dass auch ich ein Mitglied einer solchen kleinen Gruppe sein darf. Das ist sehr wertvoll. Aber welcher Mann lässt sich so berühren in diesem Sinne, dass es einem anderen Mann gestattet, ihm auch geistlich, persönlich nahe zu sein? Bei Frauen sehe ich häufiger, dass es möglich ist, sich über solche Dinge auszutauschen. Oder andersrum gefragt, ist es dir ein Anliegen, lieber Mann, dass du andere Männer in dieser Weise vielleicht unter deine Fittiche nimmst, einen vielleicht nur, um ihm zu zeigen, was Jesus für euch miteinander, für ihn bedeuten kann, ihm ein geistlicher Begleiter zu sein. Oder ich darf es einmal ausweiten, wer von uns Männern, wer von uns Frauen hat in seiner ehelichen Beziehung, wenn es die denn gibt, Jemanden, also das Gegenüber, das Verheiratete, mit dem wirklich geistliche Berührung stattfindet? Wir reden über so viele Dinge des Alltags. Ne? Wer wann wo wie einkauft, was man einkauft und was die Kinder noch brauchen und solche Dinge. Wo redet ihr wirklich miteinander über das, wie ihr mit Jesus unterwegs seid? Wo lasst ihr euch da berühren? Und wie soll das geschehen? Kommt das irgendwie am Sonntagmorgen, wenn wir solche geistlichen Lieder singen, dass ihr euch dann berühren lasst vom Geist Gottes und ansonsten findet in der Woche das nicht statt? Ich weiß es ja nicht, ich merke nur bei mir, dass ich immer wieder darauf achten muss, dass ich mit meiner Frau diese geistliche Berührung zulasse, dass Jesus uns miteinander nahe ist, dass wir da miteinander in Kommunikation stehen. Das müssen wir bewusst machen, das kommt nicht von alleine. Und genau darum geht es, Jesus an sich ranzulassen. Also, was können wir denn von diesem kranken Mann lernen? Er wirft sich zunächst vor Jesus nieder und er zeigt ihm dadurch, ich habe eine Not, ich habe ein Problem, ich komme alleine nicht klar. Und gleichzeitig ehrt er ihn dadurch. Er sagt, du bist der Herr. Ich erkenne dich an und ich will, dass du in meinem Leben das Sagen hast, dass du bestimmen kannst, dass ich dir folgen darf. Und dann sagt er noch was sehr Interessantes. Er gibt nämlich die Souveränität, über sein Ergehen, über sein gesamtes Schicksal an Jesus ab. Er sagt nämlich, wenn du willst. Und das ist aber nicht das, was wir gerne mal in unseren Gebeten sagen, wenn wir uns für den Fall absichern wollen, dass unser Gebet nicht anders oder später erhört wird. Da werden wir ganz schnell vorsichtig. Herr, wenn du willst, dann kannst du die Schwester sowieso heilen. Das machen wir doch deswegen, weil wir sagen, es könnte auch sein, dass die stirbt. Und dann stehe ich da mit meinem Gebet und sage, es ist ja nichts passiert, oder? Hier ist das was anderes. Dieser Kranke lässt Jesus frei, was er tun will. Jesu Willen ist nicht sein eigener Wille, aber er hat ein unbegrenztes Vertrauen. Du kannst mich reinmachen. Und jetzt bin ich vor dir. Und das ist auch etwas völlig anderes, als wenn wir Menschen den Arm Gottes bewegen, wollen wir ja so gerne sagen, weil wir was für uns brauchen. Diese Art von Glauben will Jesus hier an dieser Stelle, wie auch an allen anderen Stellen, auf jeden Fall verhindern. Jemand hat mal gesagt, vieles, was wir für Glauben halten, ist religiös verbrämte Daseinsangst. Vieles, was wir für Glauben halten, ist religiös verbrämte Daseinsangst. Was wir als Gebet praktizieren, ist nicht selten reines Heidentum. Wir wollen Gottes Arm in Bewegung setzen. Aber ihr Lieben, wir müssen Gottes Arm nicht in Bewegung setzen. Das habe ich doch vorhin bei der Einleitung schon mal gesagt. Gott ist doch immer auf dem Weg zu uns hin. Er hat den Nathanael, er hat den Aussätzigen, er hat die Frau am Brunnen, er hat die ganzen Menschen, von denen wir in der Bibel lesen, bereits vorher gesehen und er macht sich auf den Weg zu ihnen hin. Er ist aus der himmlischen Sphäre seines Vaters zu uns auf die Erde gekommen und hat uns, sich auf den Weg zu uns hingemacht. Und im Vater unser heißt es doch, euer Vater weiß genau, was ihr braucht noch, bevor ihr ihn darum bittet. Wir müssen Gott nicht in Bewegung setzen, weil er schon vor uns in Bewegung ist. Und er ist immer schon eher da als unser Gebet. Und wenn ich mich von Christus berühren lasse, dann heißt das für mich persönlich, und ich bin Tag für Tag am Lernen, du bist doch schon längst unterwegs auf dem Weg auf mich zu. Ich habe es bloß noch nicht gesehen. Du willst mich treffen und du willst, dass ich offen bin für eine Berührung durch dich. Jesus selbst sagt das, euer Vater weiß, was ihr bittet wollt, noch bevor ihr es geäußert habt. Also heißt wir müssen Gott nicht in den Ohren liegen, damit wir nicht vergessen werden. Wir sind auch seine Kinder und er hat ein ganz tiefes Interesse an uns. Und das wird in dieser Geschichte wieder deutlich. Der Vater weiß und wie oft wissen wir nicht, wie wir beten sollen, was wir wirklich brauchen, was unsere wirklichen innersten Nöte sind und Bedürfnisse. Wie oft weiß ich nicht, was die Lösung einer Sache wäre. Wie oft denke ich nach links und rechts und vorne und hinten, nehme meine ganze Erfahrung, meine Kenntnisse und so weiter zusammen und finde keine Lösung. Dass ich mich berühren lasse von Jesus heißt, ich weiß, du hast das in der Hand und du bist auf dem Weg und du bist schon da. Und ich bin jetzt bereit, auf dich zu hören. Und wir sind Gott sei Dank beim Beten nicht darauf angewiesen, die Wünsche richtig zu äußern. Gott hört schon auf seine Weise und antwortet dann auch durchaus anders und überraschend. Zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht, er weiß es. Die Frage nur, lässt du dich so berühren von ihm? Hast du vielleicht schon lange gewartet, es nichts passiert? Wer weiß, wie alt dieser Gelähmte unter dieser ähm, Lepra-Kranke war? Vielleicht war es ein ganz junger Typ mit 14, wir sehen das hier nicht, vielleicht war der 38, man stirbt nicht so leicht an Lepra. Wie lange hat der vielleicht schon gewartet und er sagt, ich vertraue trotzdem noch drauf, dass was passiert, weil du auf mich zugekommen bist. Und deswegen ein letzter Gedanke, geheilt. Jesus berührt ihn also und sagt, ich will das, sei rein. Und der Mann wurde gesund. Interessant ist ja, es hätte ein einziges Wort genügt. Jesus hat das auch schon mal so gemacht. Aber er berührt diesen Mann und gibt ihm dadurch eine zweifache Gewissheit. Erstens, er wendet sich mir ganz zu und er hat auch keine Angst vor Ansteckung. Der Heilige Geist berührt mich, weil er das will und er hat keine Angst, dass sich an mir die Finger schmutzig machen könnte. Es gibt keine Not in unserem Leben, die so groß oder so tief oder so weit sein könnte, als dass der Heilige Geist sich damit schmutzig machen würde. Es gibt nichts, womit wir uns vor Jesus schämen müssten. Und warum sagt Jesus allerdings, erzähl keinem davon. Bei den Heilungen im Neuen Testament, in den Evangelien, finden wir das ja häufig. Ich habe mir überlegt, das könnte daran liegen. Jesus konnte ja erst vor seinem Tod sagen, am Kreuz, es ist vollbracht. Und erst durch seine Auferstehung konnte man ihn dann als den Messias verkündigen, es ist vollbracht. Vor seinem Tod am Kreuz, so denke ich, sollten Menschen nicht durch Propaganda von tollen Geschichten und Wundern überzeugt werden und zum Glauben kommen, sondern durch eine Berührung, durch eine Begegnung mit ihm. Bei Heilungen ging es Jesus immer zuerst um den Glauben. Und das steckt hinter dem Befehl, gehe zuerst zum Priester, zeig dich dem, mach ein Opfer, dann wird deine Reinheit wiederhergestellt. Mose hat es so vorgeschrieben. Wir haben das beim letzten Mal schon gehört, jede körperliche Heilung ist immer nur vorläufig. Alle Menschen in der Bibel, die geheilt worden sind, oder gar die vom Tod auferstanden sind, die sind wieder krank geworden und wieder gestorben. Ich weiß gar nicht, ob das so klasse war für den Lazarus, zweimal zu sterben. Sich dem Priester zeigen, hat jetzt hier an dieser Stelle die geistliche Komponente Dadurch sollen alle erfahren, dass du geheilt worden bist. Die Priester, und die dabei waren, das waren die religiösen Fachleute. Die konnten feststellen, ist das der Messias oder nicht. Und es war ja schon so, in der Bibel verheißen, nur der Messias konnte tun, was Jesus tat. Erinnert ihr euch, als Jesus seine Antrittsrede in der Synagoge in Nazareth gemacht hat, hat er ein alttestamentliches Zitat gebracht. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Wer, wenn nicht der Messias, kann das tun? Und wenn jetzt dieser Mann gesund wird von einer unheilbaren Krankheit, was musst du da als Priester denken, zwangsläufig, der du dich in der Bibel auskennst? Das muss der Messias sein. Es gibt keinen, der sowas machen kann, wenn er nicht der Messias ist. Und darum geht es, dass er sich den Priestern zeigen soll. Also, Ersetzen Wunder nicht den Glauben, sondern sie sind lediglich eine Hilfe dazu. Und leider besteht dieser Geheilte den Glaubenstest nicht. Er hat es überall rum erzählt. Und so kommen die Leute in Scharen, um Jesus zu hören, dass er sie heilt, dass er sie berührt. Propaganda war viel wichtiger als die Berührung, das Heil, das Jesus gebracht hat. Es ging Jesus darum, dass Leute zum Glauben kommen, der rettet, über Krankheit und Tod hinweg. Und es steht nicht Heilung und das Wunder im Vordergrund, sondern die Berührung des Herzens, rettender Glaube. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Es müssen nicht große Dinge geschehen, damit wir heil werden. Und deswegen frage ich, wir gleiten jetzt hinein ins Abendmahl, wir werden gleich miteinander ein Lied singen und werden das mal fortsetzen, fragen erst einmal, wo hast du die Berührung von Jesus schon mal erlebt? Kannst du dich daran erinnern? Wie waren damals die Umstände und Voraussetzungen? Hast du Vorbehalte überwinden müssen, damit du dich erstmal berühren lassen kannst? Was war das? Oder die Frage, wie, wie nahe darf dir Jesus tatsächlich kommen? Was brauchst du, ob du Mann oder Frau bist, damit Jesus dich berühren darf? Wir singen jetzt mal dieses Lied gemeinsam, Jesus, berühre mich, und feiern dann zusammen das Abendmahl.